0: மூர்த்தயே து வடமூல நிவாசினே தியான நிரதாங்காய நமோ ருதிராய சம்பவே பகவான் இறை தத்துவத்தை கூறி பக்தர்களைப் பற்றி பேசினார் இந்த இறுதி பகுதியில் பக்தியை பற்றி பகவான் பேசப் போகின்றார் பக்தி பக்தியுடன் தொடர்புடைய சில கருத்துக்களை பகவான் பேசி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் முதலில் அபக்தர்கள் பக்தர்கள் என்று பகவான் மனிதர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அபக்தர்கள் என்றால் நல்ல குணங்களை அடையாமல் தீய குணங்களுடன் தீய நடத்தையுடன் இருப்பவர்கள் அதர்மத்தை பின்பற்றி தீய குணங்களுடன் இருப்பவர்கள் அபக்தர்கள் இராட்சசீம் ஆசுரீம் பிரகிருத்தீம் ஆசிருதாகா என்றார் இராட்சசமான அசுரமான குணத்தை எடுத்து கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வீண் என்று கூறினார் அதனுடைய பொருள் மனித ஜென்மத்தை எடுத்து மனித ஜென்மத்திலிருந்து எதை அடைய வேண்டுமோ அதை அடையாதவர்கள் பிறகு பத்தர்களை பகவான் வர்ணித்தார் மகா மாணக என்று நிஷ்காம பக்தர்களுடைய லக்ஷணத்தை பகவான் பேசினார் முக்கியமாக இரண்டு கருத்து ஒன்று தர்மவான் இனி ஒன்று குணவான் அவர்களைத்தான் நிஷ்காம பக்தர்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது நிஷ்காம பக்தர்கள் என்றால் தன்னை பண்படுத்த விரும்புபவர்கள் இறைவனையே இறுதியாக அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கை உடையவர்கள் இந்த நிஷ்காம பக்தர்களினுடைய சில லட்சணங்களை பகவான் பேசினார் நேற்றைய தினம் அந்த கருத்துக்களை பார்த்தோம் இப்பொழுது நிஷ்காம பக்தர்கள் பக்தியை பற்றி அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் என்ன சொல்ல இருக்கின்றார் என்ற கருத்தை பார்க்க வேண்டும் நாம் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நிஷ்காம பக்தர்களை பகவான் வர்ணித்து யார் நிஷ்காம பக்தர்கள் அல்லது யார் உண்மையான பக்தர்கள் என்று வர்ணனை செய்து அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் ஒரு உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் அவர்களுக்கு நான் என்ன செய்கின்றேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார்யாபியுக்தாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் முதலில் யார் நிஷ்காம பக்தர்கள் அல்லது யார் உண்மையான மேலான பக்தர்கள் அனன்யாகா முதல் சொல் அனன்யாகா சில சொற்கள் வந்து பக்தர்களை வர்ணிக்கின்றது பிறகு இறுதியில் அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் என்ன கொடுக்க விரும்புகின்றார் அல்லது பகவானுடைய உறுதிமொழி என்ன அதை பார்க்கப் போகின்றோம் அனன்யாகா என்றால் அந்யக என்றால் வேறு அனநக என்றால் வேறுபடாத இந்த சொல்லுக்கு பொருள் வேறுபடாத வேறுபடாத என்றால் இறைவனை தவிர வேறு எந்த லட்சியமும் இல்லாத ஈஸ்வரா அந்நாத்தியம் நாஸ்தி இறைவனுக்கு வேறாக வேறு லட்சியம் அவர்களிடம் இல்லை இப்ப இறைவன்தான் பரம லட்சியம் இறைவனை அடைகிறது தான் அவர்களுடைய இறுதியான இலக்கு அந்த இறைவனை அடைய தங்களை தாங்கள் மாற்றிக்கொள்வது அல்லது திருத்திக் கொள்வது அல்லது உயர்த்தி கொள்வது அதுதான் அவர்களுடைய லட்சியம் அப்ப சாத்தியம் ஏகம் அந்யக என்றால் பல பலருக்கு பல சாத்தியங்கள் இருக்கின்றது இவர்களுக்கு ஒரே ஒரு இலக்கு இறைவனை அடைதல் அல்லது உண்மையை அடைதல் அல்லது மோட்சத்தை அடைதல் தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளுதல் அப்படிப்பட்ட இலக்குக்கு இறைவன் ஒருவனே சாதனையாகவும் இருக்கின்றார் அனன்யாகா என்றால் ஏக சாத்தியம் ஏக சாதனம் என்று பொருள் ஏக சாதனம் என்றால் இறைவனையே சாதனையாக கொண்டவர்கள் இறைவனையே முழுமையாக நம்புபவர்கள் இறைவனிடத்தில் முழுமையான நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் இறைவன் ஒருவனையே சாதனையாக கொண்டு அந்த இறைவன் ஒருவனையே அடைய விரும்புபவர்கள் அனன்யாகா அப்படிப்பட்ட அனன்யாகா மாம் சிந்தய என்னை பற்றிய சிந்தனையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய மனம் என்னிடத்தில் இருக்கும் எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்கள் என்னையே நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஒன்றையே நாம் நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் அதன் மீது நமக்கு அன்பு அல்லது பக்தி இருக்க வேண்டும் என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அனன்யாகா சிந்தையந்தக மா மனிதர்கள் என்னை நாடி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ தேசாம் நித்திய அபியுக்தானாம் அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய இலக்கில் முழுமையாக தன்னை ஒப்படைத்தவர்கள் நித்திய என்றால் என்னை அடைகின்ற அதாவது இறைவனாகிய என்னை அடைகின்ற இலக்கில் முழுமையாக தங்களை ஒப்படைத்தவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அதாவது நிஷ்காம பக்தனை பகவான் வர்ணித்து இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் என்ன அவர்களுக்கு செய்கின்றேன் அதுக்கு பகவான் கூறுகின்றார் அகம் யோக கஷேமீ அவர்களுக்கு நான் யோக கஷேமத்தை கொடுக்கின்றேன் அதாவது என்னையே இலக்காக கொண்டு என்னையே சாதனையாக கொண்டு என்னை நாடி வருகின்ற பக்தர்கள் இந்த வாழ்க்கையில் முழுமையாக தங்களை ஒப்படைத்தவர்களுக்கு யோக கஷேமத்தை நான் வழங்குகின்றேன் இது வந்து கீதையிலேயே ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இப்போ விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போம் இந்த பக்தரை பற்றி பகவான் ஏற்கனவே கூறும் பொழுது திருடாக உறுதியான உடையவர்கள் என்று சொன்னார் அவர்களுடைய குணத்தை சத்துவ குணமாக மாற்றி நல்ல பண்புகளை அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் பகவான் கூறினார் ஒரு மனிதன் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கை வைத்துக் கொண்டு அவன் வாழ்க்கையை துவங்குகின்றான் வாழ ஆரம்பிக்கின்றான் அப்பொழுது தர்மத்தை பின்பற்றுவது இன்றியமையாததாகின்றது பொருளை சேர்த்துக் கொள்வதா தர்மத்தை பின்பற்றுவதா என்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அவன் பொருளை விட்டு தர்மத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் பிறகு சில நட்குணங்களை எடுத்துக் கொள்வதா அல்லது பொருளை சேகரிப்பதற்காக காலத்தையும் உழைப்பையும் கொடுப்பதா என்றால் இவன் பொருளை ஒரு முக்கியமாக பிரதானமாகக் கருதாமல் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றுவதிலேயே முயற்சியில் அதிக முயற்சி அதிக காலம் உழைப்பு இதை கொடுக்கின்றான் இப்ப யார் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்திற்காக தங்களை முழுமையாக ஒப்படைத்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களுடைய யோக கஷேமத்தை நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் நான் தருகின்றேன் இங்கு யோக கஷேமம் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு நம்மிடம் இல்லாத பொருள் நாம் அடைய வேண்டிய அதே சமயத்தில் நம்மிடம் இல்லாத பொருளுக்கு யோகம் என்றும் கஷேமம் என்றால் நாம் அடைந்த பொருளை பாதுகாத்தல் ஒரு பொருள் நம்மிடத்துல இல்லை அந்த இல்லாத பொருள் வந்து யோகம் அதை பகவான் சொல்றார் நான் கொடுக்கின்றேன் என்றால் பொருளை பாதுகாக்கின்றேன் நான் அந்த பொறுப்பும் என்னுடையது அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கொடுக்கின்றேன் அவர்களிடம் ஒன்று இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது அதை நான் கொடுக்கின்றேன் அதை நான் பாதுகாக்கின்றேன் நானே கொடுத்து நானே பாதுகாக்கின்றேன் இப்ப இதனுடைய விளக்கம் என்ன பொருள் என்று பார்ப்போம் சாஸ்திரமானது ஒரு ஜீவனுக்கு குறிப்பாக மனிதராகிய நமக்கு ஒரு கட்டளை இடுகின்ற இந்த உலகத்தில் நீ வாழும் உன்னுடைய தேவைக்கான உழைப்பை நீ செய்தாக வேண்டும் மற்றவர்களுடைய உழைப்பில் நாம் வாழக் கர்மயோகத்தில் பகவான் சொல்வார் இந்த உலகத்திலிருந்து ஒன்றை நீ பெற்று உலகத்துக்கு நீ கொடுக்கவில்லை என்றால் நீ அப்பொழுது திருடனாகி விடுகின்றாய் ஸ்தேனக என்று சொன்னார் இப்ப இந்த உலகத்தில நம்ம வாழ்றோம் உலகத்திலிருந்து எத்தனையோ பொருள்களை பெறுகின்றோம் மனிதர்களிடம் எத்தனையோ உதவியை நாம் பெறுகின்றோம் நம்முடைய கடமை நாம் அதை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் ஒரு இடத்தில் இருந்து நம்மை நாம் பார்த்து கொள்வதற்கு நமக்கு தான் பொறுப்பு மற்றவர்களுடைய உழைப்பில் நாம் வாழக்கூடாது இது வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்ற ஒரு முக்கியமான கருத்து அவரவர்களுடைய வாழ்க்கை அவரவர்களுடைய உழைப்பில் தான் இருக்க வேண்டும் இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் உழைக்க வேண்டும் இருக்கிற வீடுக்காக உணவுக்காக உடைக்காக அல்லது எப்படிப்பட்ட இன்பத்தை நான் அனுபவித்தாலும் அதற்கு நான் உழைத்து தான் பெற வேண்டும் மற்றவர்களிடமிருந்து நான் அதை இலவசமாக பெற்று வாழக்கூடாது இப்ப நம்மளுடைய டியூட்டி என்ன சாஸ்திரம் வந்து மனிதன் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத கடமையா சொல்ல அது இல்லற தர்மத்திற்கு சென்று விட்டால் ஒருவன் கண்டிப்பாக பொருளை ஈட்டியாக வேண்டும் அது அவனுடைய டியூட்டி எவ்வளவு பொருளை சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கையை நாம் நடத்த வேண்டும் பிறகு எந்த ஒன்றை நாம் ஈட்ட வேண்டும் என்றாலும் அதற்கான காலம் முயற்சி உழைப்பு இதையெல்லாம் கொடுத்தாகணும் அதே சமயத்தில் ஒன்றை நாம் அடைந்து விட்டால் அதை காப்பாற்றுவதற்கும் நம்முடைய காலம் உழைப்பு இவைகள் எல்லாம் கொடுத்தார்கள் ஒன்றை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு முயற்சி செய்யறோமோ அதே முயற்சி வந்து அதை பாதுகாப்பதற்கும் செய்தாக வேண்டும் இப்ப பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி இல்லாமல் இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய பொருளாக இருந்தாலும் அது நம்மை விட்டு சென்று விடும் சில பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் அல்லது பெற்றோர்களினுடைய தந்தையெல்லாம் பொருளை சம்பாரிச்சு வைத்திருப்பார்கள் அடுத்ததோ அதற்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணும் தான் உழைப்பை கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுடைய பொருள்ல மட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் சில காலங்களில் அனைத்தையும் இழந்து விடுவார்கள் இந்த அப்பா சொத்து தாத்தா சொத்தை வந்து எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அதை காப்பாற்றுவதற்கு இப்போ நியதி என்ன என்றால் ஒன்றை ஈட்டுவதற்கு எவ்வளவு முயற்சி தேவையோ அதே முயற்சி அதை வைத்து காப்பாற்றுவதற்காக இப்போ சாஸ்திர என்ன ரூல் சொல்லுது நீ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை ஈட்ட வேண்டும் நீ எப்படி வேணாலும் இந்த உலகத்தில் சுகமாக மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் ஆனால் நீ அதை சம்பாதிச்சு நீ தான் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் இது ஒரு நியதி ஆனால் பகவான் வந்து பக்தனுக்கு இந்த நியிலிருந்து விதிக்கை கொடுக்கின்றார் பக்தனுக்கு ஒரு எ ஒரு விதி இங்கு கோப்படுகின்றது ஒரு கால் ஒரு பக்த முழுமையாக இறைவனையே அடைய வேண்டும் என்ற மனதுடன் அவனுடைய காலம் முயற்சி உழைப்பு அனைத்தையும் இதில் செலுத்துகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவனுடைய மனதை பார்க்கிறார் மனதுல எத்தனையோ குறைகள் அல்ல ஆகவே அவன் தவம் செய்து மனத்தில் உள்ள குறைகளை நீக்கியாக வேண்டும் இறைவனை புரிந்து அவனுக்கு முழு நேரம் தேவைப்படுகின்றன இப்ப தன்னை முழுமையாக இறைவனை அடையும் மார்க்கத்தில் ஒப்படைத்து விட்டால் அப்பொழுது இந்த கேள்வி வருகின்றது உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை நீ ஈட்ட வேண்டும் அதற்காக காலத்தையும் உழைப்பையும் செலவிட வேண்டும் சொல்லியிருக்குற இப்படிப்பட்ட பக்தன் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை அவன் ஈட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது என்னுடைய கடமை என்று பகவான் சொல்றார் அதாவது இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கில் ஒருவன் முழு உழைப்பு காலம் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டால் பகவான் சொல்றார் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து பொருள்களையும் நான் கொடுக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல பாதுகாக்கிற பொறுப்பும் கூட அவனுக்கு கிடையாது அதை நானே பாதுகாக்கின்றேன் யார் வந்து முழுமையாக இறைவனிடத்தில் தன்னை ஒப்படைக்க வேண்டும் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அந்த வாழ்க்கைக்கு செல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த விதி விலக்கு இப்ப இங்க வந்து பகவான் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு குற்ற உணர்வை நீக்குகின்றார் நான் உனக்கு எந்த கடமையும் இல்லை உன்னை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையும் உனக்கு இல்லை மற்றவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையும் உனக்கு இல்லை உன்னை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை என்னை சார்ந்தது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து முற்றிலும் ஒரு உண்மையான ஒரு தத்துவம் அல்லது உபதேசம் அதை நம்மை விட்டு பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து பகவானையே என்று நினைத்து அனைத்தையும் துறந்தால் பகவான் நம்மை காப்பாற்றுவார் இந்த வாக்கியத்துல நம்ம ஸ்ரத்தையுடன் இருந்தால் இந்த வாக்கியத்தினுடைய உண்மையை நாம் உணரலாம் இங்கே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படி என்றால் நமக்கு நமக்கே கடமை இல்லை என்றால் மனதில் ஒரு குற்ற உணர்வு வராதா என்றால் வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இதை பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது ஆனால் உன்னுடைய இலக்கு என்னை அடைவதாக இருக்க வேண்டும் இப்ப எதுவரை நமக்கு கடமை இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் சில பேர் வந்து எனக்கு கடமை இருக்கிறதுனாலதான் இறைவனை அடையும் மார்க்கத்தில் நான் வருவதில்லை தவம் செய்வதற்கோ சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கோ எனக்கு நேரம் இல்லை காலமில்லை காரணம் எனக்கு கடமைகள் பல என்று சொல்கின்றார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் கடமை என்பது நம்ம கண்ண இருந்து தெரியும் உண்மை என்னவென்றால் எவ்வளவு பொறுப்பு கடமை எனக்கு இருக்கு என்பது என்னுடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்தது ஒருவனுடைய மனம் போதிய பக்குவத்தை அடைந்து விட்டால் இங்கு பகவான் சொல்றார் அவர்களுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது அவர்களுக்கு ஒரு கடமையும் கிடையாது பிறகு அவர்களை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் பக்தர்களுக்கு பகவான் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுக்கிறார் உன்னை பார்த்து கொள்வதற்கே உனக்கு கடமை இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை பாதுகாக்கிற கடமையும் உனக்கு இல்லை அது என்னுடைய கடமை அப்படி இருக்கும் பொழுது யாரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய எதையும் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை உனக்கு இல்லை டியூட்டியிலிருந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியிலிருந்து நான் உனக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றேன் அது என்னுடைய கடமை என்று சொல்கின்றார் இது எப்படி உண்மை என்றால் நம்ம சமுதாயத்திற்குள் இருந்து சில பொறுப்புகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு கடமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று ஒரு மனநிலை இருக்க வேண்டும் அந்த மனநிலை நமக்கு உடைந்து நம்மால் அந்த கடமைகளை செய்ய முடியாது ரெண்டு காரணத்துல மனநிலை உடையலாம் ஒன்று தமோகுணம் பொறுப்பின்மை பொறுப்பின் கடமைகளையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கலாம் அது பாபம் இனி ஒன்று மேலான சத்துவகுணம் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஒருவன் கடமைகளை விடலாம் அப்ப பலர் வந்து எப்பொழுது என்னுடைய கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வருவது என்றால் எப்பொழுது நமக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்கி இறைவனையே அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் மேலோங்கி அதற்காக நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள மனம் தயாராகின்றதோ அப்பொழுது அந்த நிமிடத்தில் அந்த நிமிடம் அல்ல அந்த வினாடியில் நமக்கு கடமை இல்லை என வேதமே என்ன சொல்கின்றது எத் அகரேக விரே தத் அகரேவ பிரவிரஜே நீ எந்த நொடியில் வைராகியத்தை அடைகின்றாயோ அதே நொடியில் நீ அனைத்தையும் விட்டு விட்டு செல்லலாம் சாஸ்திரம் வந்து அவ்வளவு ப்ரீடம் நமக்கு கொடுக்குது அப்படி சென்று விட்டால் என்னை யார் பார்த்து கொள்வது எனக்கு தேவையான பொருள்களை யார் பாதுகாப்பது பகவான் யோக கஷேமே அவர்களுக்கு தேவையான பொருள்களை நான் கொடுக்கின்றேன் அதை நானே பாதுகாக்கின்றேன் அதனால யாராவது வந்து எனக்கு கடமை இருக்கிறதுனால இறைவனை அடைய முடியவில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது கடமை இருப்பதனால் அல்ல அந்த கடமை வந்து செய்கின்ற விதத்தில் செய்தால் நமக்கு மனப்பக்குவம் ஏற்படும் பிறகு வந்து நாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எந்த கடமையையும் விடலாம் இதுல ரொம்ப கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பல சமயங்கள்ல தமோ குணத்துல விடும் எப்பொழுதெல்லாம் கடமையை நம்ம செய்யறதில்லையோ அப்பொழுதெல்லாம் இறைவனை அடைவதற்காக விருப்பு வெறுப்பு விட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தில் நாம் எந்த கடமையை வேண்டுமானாலும் விடலாம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு கடமையும் இல்லை அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு அதுதான் கருத்து அனன்யா சிந்தையோமா என்னையே லட்சியமாக என்னையே சாதனையாகக் கொண்டு என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பக்தர்களுக்கு நித்திய அபியுக்தானாம் தன்னுடைய லட்சியத்தில் உறுதியாக இருப்பவர்களுக்கு நான் யோகக் கஷேமத்தை கொடுக்கின்றேன் கொடுக்க அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொடுக்கின்றேன் நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதி உனக்கு என்னை அடைய வேண்டும் என்பது இலக்காகிவிட்டால் பிறகு உனக்கு எந்த பொறுப்பும் இல்லை ஆனால் பொறுப்பு இருக்கின்றது என்ற உணர்வு இருக்கும் வரை நீ அந்த பொறுப்பில் உன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டுதான் என்னை அடைய வர வேண்டும் இதில் என்ன மறைந்திருக்கின்ற இனி கருத்து என்றால் நம்ம கடமைகளையெல்லாம் ஒழுங்காக செய்து அதிலிருந்து மனம் தூய்மை அடைந்தால்தான் அணன்யாகா என்ற மன பக்குவமே நமக்கு கிடைக்கும் ம பக்தனாக நம்ம ஆக வேண்டும் என்றால் கடமைகள் வலியாகத்தான் அந்த ஸ்டேட்டஸையே அடைய முடியும் நான் வந்து கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு நிஷ்காம பக்தனாக பகவானை அடைய போகிறேன்னு சொல்லிவிட முடியாது இந்த நிஷ்காம பக்திங்கிற ஒரு நிலையே நான் வந்து ஒரு நிஷ்காம பக்தன்கிற ஸ்டேட்டஸையே கடமைகள் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் நம்முடைய கடமைகளையெல்லாம் விருப்பு வெறுப்பில்லாமல் ஒழுங்கா செய்தாதான் அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும் அந்த பக்குவம் நமக்கு வந்துவிட்டால் கடமைகளை விடலாம் மூலமாக கடமைகளை விட முடியும் அப்படி இல்லை என்றால் நமக்கு அப்படிப்பட்ட மனநிலை வராது வாழ்க்கையில மிக மிக கடினமான ஒன்று என்னவென்றால் நாம் ஒரு பொருளை விரும்புதல் மேலான பொருள்னு அறிவு பூர்வமா தெரிந்தாலும் மனதில் ஒரு இச்சை வர வேண்டும் விருப்பு வர வேண்டும் அது நம்முடைய விருப்பம் இல்லாமல் வர வேண்டும் நம்ம வந்து இந்த பொருள் மீது நான் ஆசையை வைத்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது இந்த பொருளை எடுக்கிறேன்னு சொல்லலாம் எரியு சொல்லலாம் ஒரு ஆக்ஷன் ஆனா நம்ம ஆட்டிடியூட இந்த பொருளை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது நான் காலையில ஒன்பது மணிக்கு உங்களிடம் அன்பு செலுத்துகிறேன்னு சொல்ல முடியாது அன்பு என்பது மனதில் தோன்ற வேண்டிய ஒரு உணர்வு இறைவனிடத்தில் பக்தி இறைவனையே லட்சியமாக கொள்ள வேண்டும் என்பது நம்முடைய மனதில் தோன்ற வேண்டிய ஒரு இலக்கு இது கடமையை செய்வதனால்தான் நமக்கு ஏற்படும் இப்ப கர்மயோகத்தின் மூலமாக ஒருவன் முழுமையான கடமையை செய்தான் பகவான் இங்க பிராமிஸ் பண்றார் விரைவில் அவனை அனைத்து கடமையிலிருந்தும் விடுதலை கொடுக்கின்றேன் அவனே விலகிக்கொள்வான் எனக்கு பொறுப்பெல்லாம் போதும் சம்பாரிச்சதெல்லாம் போதும்னு சொல்லி அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அந்த எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவனே பக்குவத்துடன் கடமைகளிலிருந்து விலகிக்கொள்வான் இல்லைன்னா இவர்களாக ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு நான் இருந்தாத்தான் என்ன நடக்கும் என்று இவர்கள் விலகி கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த வித் விலகுதல் என்பது புண்ணியத்தினுடைய பலன் இப்ப பகவான் சொல்றார் அப்படி விலகியவர்களுக்கு நான் அவர்களை பார்த்துக் கொள்கின்றேன் இதெல்லாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் எப்படி வந்து பார்த்து கொள்வார் என்றால் யாராவது மனதில் ஒரு ஸ்ரத்தையை இவர்கள் மீது உருவாக்கி அவர்கள் மூலமாக செய்வேன் அதுதான் கருத்து இப்ப பகவான் பார்த்து கொள்வார் என்றால் பகவான் வந்து வேறொரு மனிதர்கள் மூலமாக பார்த்து கொள்வார் இப்ப ரிஷிகேஷ்ல ஒரு சுவாமி இருந்தார் அவர் ஒரு பெரிய தபஸ்வி சாஸ்திரம் எல்லாம் பெருசா படிக்கல ஆகவே அவருக்கு திடீர்னு அவருக்கு ஒரு நோய் வந்து விட்டது படுத்த படுக்கையில இருந்து எந்திரிச்சு செயல்பட முடியாது யாரோ ஒரு அன்பர் வந்து அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போனார் இத பார்த்தார் திடீர்னு அவர் மனசுல ஒன்னு தோன்றுச்சு கொஞ்ச நாள் இருந்து சேவை இவருக்கு செய்யலாமேனு ஏன் அந்த என்ன அவருக்கு வந்தது அவருக்கே தெரியாது உடனே அங்கேயே தங்கினார் பல வருடங்கள் இருந்து அவருக்கு சேவை செய்து விட்டு சென்றார் இப்ப இது இந்த செயலை செய்தது யார்னா மேலோட்டமா பார்த்தா யாரொருத்தர் வந்தார் இவரு பார்த்தார் சேவையை செய்தார் ஏன் இவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்தது இதெல்லாம் தான் பகவானுடைய அவர் தன்னை காட்டிக்கொள்ளாமல் செய்கின்ற செயல் இப்ப இவர் மீது ஒருவருக்கு சிறந்தையை உருவாக்கியது யார் அது பகவான் இவருக்கு தேவையான அனைத்தையும் அவர் செய்து விட்டு சென்றார் இதெல்லாம் இந்த உதாகரணமல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உண்மையை விளக்குகின்ற சம்பவங்கள் கடமையின் மூலமாக மனதில் பக்குவத்தை அடைந்து இறைவனை லட்சியமாக கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலையை அடைந்தார் பிறகு பகவான் சொல்றார் உன்னை அனைத்து கடமையிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன் எப்படி விடுவிப்பார்னா நம்ம மனசுலயே இனி எல்லாம் செஞ்சது போதும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொடுப்பார் சம்பாதிச்சது போதும் வீட்டுல இருந்தது போதும் குடும்பத்துக்காக உழைச்சது போதும் என்ற ஒரு போதுங்கிற திருப்தியை பகவான் கொடுப்பார் அதற்கு பிறகு உனக்கு யாரு கொடுப்பார் பகவான் யாரோ மூலம் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுப்பார் இது வந்து பக்தனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதிமொழி அதனாலதான் எத்தனையோ பொருள்களை உடையவர்கள் தன்னை சுற்றி எவ்வளவு இன்சுரன்ஸ் செக்யூரிட்டி வச்சவர்களுக்கு மனதுல என்னைக்குமே ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் எல்லாத்தையும் விட்டவர்களுடைய மனசுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருப்பார்கள் அதாவது மனதுல வந்து பாதுகாப்பு இன்மை அப்படிங்கிறதே இருக்காது ஆனா சுற்றியிலும் பாதுகாப்பு இன்மைதான் இருக்கு உண்மையிலேயே உலகத்தில் இருப்பவர்கள் உலகத்தை நம்புவதில்லை உலகத்தை விட்டவர்கள் தான் உலகத்தை நம்புகிறார்கள் யாரோருத்தர் மூலமா பகவான் என்னை பார்த்து கொள்வார் எனக்கு தேவையானதை பகவான் கொடுப்பார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இன்றும் பார்க்கலாம் பலர் வீட்டை விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் சென்று விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து பகவான் சில சமயங்கள் அதிகமா கொடுத்து கெடுத்தர்றாரே தவிர குறைவா கொடுத்ததாகவே கிடையாது இப்படி தேவையான பொருள்களை பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் இப்ப இந்த வாக்கியம் வந்து நாம் கடமைகள் மூலமாக பக்குவத்தை அடைந்து இறைவனை இலக்காக கொண்டான் இறைவன் நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொடுப்பார் வேறொரு விளக்காசிரியர் யோக கஷேம்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் கொடுக்கிறார் இங்க யோகம் என்றால் நம்மிடம் இல்லாதது க்ஷேமம் என்றால் அதை காப்பாற்றுதல் இங்க ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவா போனோம்னா யோகம் என்பது ஆத்ம ஞானம் கேமம் என்பது ஞான நிஷ்டை இப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு என்னையே கதியாக வந்த பக்தனுக்கு அனைத்தையும் துறந்து என்னை அடைய வேண்டும் என்று வந்த பக்தனுக்கு நான் ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் ஏன்னா அது அவனிடத்தில் இல்லை கஷேமம் அந்த ஞானத்தை அவனுக்குள் வைத்து நான் காப்பாற்றுகின்றேன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை கொடுக்கிற அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அல்லது அறிவை கொடுக்கின்றேன் அந்த அறிவை நான் பாதுகாக்கின்றேன் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து பகவான் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கின்ற உறுதிமொழி இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் சகாம பக்தர்களை பற்றி பேசுகிறார் இப்பொழுது பக்தர்களையே இரண்டாக பிரிக்கின்றார் சகாம பக்தர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் சகாம பக்தர்கள் என்றால் இறைவனை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி உலகத்தில் உள்ள சில பொருள்களை அடைதல் அல்லது ஏதாவது கஷ்டம் வந்துவிட்டா அந்த கஷ்டம் நீங்குவதற்காக இறைவனை வழிபடுதல் எத்தனையோ பூஜைகள் கோமங்கள் ஜபம் இதெல்லாம் மனிதர்கள் செய்கிறார்கள் பல மனிதர்கள் இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு பகவான் வேண்டாம் பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம் தான் நான் என்னுடைய பொருள் வேணுமான்னு சொன்னா நீங்க வேண்டாம் உங்க பொருள் தான் வேண்டும் துரியோதனன் பகவானுடைய பொருளை கேட்டது போல் அர்ஜுனன் நீங்க வேணும்னு கேட்டான் துரியோகனன் பொருளை கேட்டான் இந்த உலகத்துல பெரும்பாலான மக்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் பகவான் என்ன செய்கின்றார் அவர்களையும் என்னுடைய பக்தர்கள் என்று நான் ஏற்று கொள்கின்றேன் காரணம் என்ன என் மீது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அட்லீஸ்ட் நான் வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன்னு ஒரு நம்புகின்றார்களே அதன் அவர்களையும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் நான் யார் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் வழிபடுவார்கள் இந்த கிராம தேவதை குல தெய்வம் என்றெல்லாம் வழிபடுறோம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு குலத்துக்கும் ஒரு குலதெய்வம் எல்லாம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட சிறிய சிறிய தேவதைகளை அந்தந்த சக்தியை கொடுக்கின்ற தேவதைகளை மனிதர்கள் சகாம பக்தர்கள் வழிபடுகின்றார்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் உண்மையிலேயே முழுமையான இறைவனான நான் தான் அந்தந்த தேவதைகள் வழியாக அவர்கள் கேட்டதை நான் கொடுக்கின்றேன் ஆனால் அவர்கள் இந்த உண்மையை உணர்வதில்லை நம்ம வந்து இது எங்களுடைய குல தெய்வம் இந்த குலதெய்வத்துக்கு பூஜை பண்ணி இது பண்ண இது நடக்குது சில சமயம் நடக்கும் இங்க பகவான் சொல்ற உண்மையிலேயே நான் அவர்கள் குல தெய்வத்தின் மூலமாக கொடுக்கின்றேன் ஆனால் அவர்கள் இதை உணர்வதில்லை என்று சொல்லி பிறகு அவர்கள் அடையும் பலன் என்ன எதை லட்சியமாக கொண்டு என்னை வழிபடுகின்றார்களோ அதை அவர்களுக்கு நான் கொடுக்கின்றேன் என்ன அவர்கள் கேட்கிறார்களோ அதைத்தான் நான் கொடுக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் கேட்காததை நான் கொடுப்பதில்லை அவர்கள் என்னை கேட்பதில்லை ஆகவே நான் என்னை கொடுப்பதில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்னை பற்றிய அறிவை அவர்கள் கேட்பதில்லை என்னை பற்றிய அறிவை நான் அவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை என்று சகாம பக்தர்களினுடைய நிலையை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் வர்ணித்து பிறகு இருபத்தி ஆறு இந்த ஸ்லோகங்களில் நிஷ்காம பக்திக்கு பகவான் வருகின்றார் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இதில் நிஷ்காம பக்தி என்றால் என்ன எது பக்தி என்று இலக்கணத்தை சொல்கின்றார் என்ன அதற்கான பொருள் நிஷ்காம பக்தி என்றால் இந்த பக்தியினால் எனக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டும் அதுலதான் வேற்றுமை பக்தினால் எனக்கு கிடைக்க வேண்டித்தது பகவான் தான் பகவானையே சரணடைகின்றேன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இனி பக்தியினுடைய லட்சம் பகவான் குறிப்பிடுவது நாம் எவ்வளவு தூரம் இறைவன் மீது அன்பு வைத்துள்ளோம் என்பதற்கு அளவுகோல் வந்து இறைவன் மீது மட்டுமல்ல யாராவது மீது எவ்வளவு தூரம் அன்பு வைத்துள்ளோம் அல்லது கடவுள் மீது பக்தி வைத்துள்ளோங்கிறது அளவுகோல் அந்த இறைவனுக்காக எவ்வளவு தூரம் நாம் தியாகம் செய்கின்றோம் அதன் அடிப்படை தியாகம் தான் அன்பினுடைய அளவுகோள் எவ்வளவு தூரம் நான் விட்டு கொடுக்கிறேன் எவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்கின்றேன் அதுதான் அன்பினுடைய அளவுகோள் ஒருவரை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரு நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேசிக்கிறேங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே கிடையாது காரணம் என்ன ஒருவர் சொல்றத கேக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து சரண்டர் ஏன்னா நம்மளுடைய ஈகோவை விட்டு கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்றத நம்ம கேக்கறது இப்ப பகவான் இருக்கு ஆனா பகவான் சொல்றது எதையும் நான் கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னா பக்தி இருக்கு என்று சொல்வது பொய் காரணம் பக்தி இருந்தால் அந்த பக்தியினுடைய பலன் தியாகம் அந்த தியாகத்திலேயே பெரிய தியாகம் வந்து நம்மளுடைய ஈகோவை விட்டுக் கொடுக்கறதா நம்ம அகங்காரத்தை விட்டு கொடுக்கறது காரணம் இந்த உலகத்திலேயே மிக பெரிய பொருள் வந்து ஈகோ தான் அதனாலதான் இந்த வாமன அவதாரத்துல இரண்டு அடியில அனைத்தையும் அலந்தாச்சு மூன்றாவது அடி எங்கு கேட்கும் பொழுது அந்த மகாராஜா என் தலையில வேணும் சொல்ற இப்போ முதல் அடியிலேயே இந்த உலகத்தை அளக்கும் பொழுது இவர் தலையும் சேர்ந்துதான் அலந்திருக்கார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த நான் கொடுக்கின்றேங்கிற ஈகோ இருக்கு அது மூன்று லோகத்தை காட்டிலும் பெரியது இப்ப பகவான் வந்து அந்த ஈகோவை தான் எடுக்கிறதுக்கு இனி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் வைக்கணும் இவ்விதம் தியாகம் தான் பக்தியினுடைய எண்ணம் தான் முக்கியம் அதை இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஒரு பக்தன் என் மீது பக்தி செலுத்தும் பொழுது கொடுத்தல் என்கின்ற உணர்வை நான் பார்க்கின்றேன் எ எனக்கு அர்ப்பணம் செய்கின்றார் என்பதை நான் பார்க்கவில்லை அர்ப்பணம் செய்யணுங்கிறது கிடையாது அல்லது எனக்கு படைக்கணுங்கிறது கிடையாது அவர்களுடைய மனம் எனக்காக எவ்வளவு தூரம் அவன் தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றான் இப்ப கண்ணப்ப நாயனருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா மிக சுவையான கரித்துண்ட அவர் வாயில வச்சு அது எது அதிக சுவையோ உடனே அதை பகவானுக்கு வைப்பார் அவருக்கு அறிவில்லை ரெகுலேஷன் ஒரு பொருளை அவர் தியாகம் செய்கின்றார் நம்ம வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட்ட வாயில வச்சுட்டு உடனே எடுக்க நம்மால முடியுமா அதை சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்மளால அது முடியாது அப்ப அவருக்கு கண்ணப்ப நாயனாருக்கு என்ன இருந்தது அந்த பக்தியில பகவான் எதை பார்த்தார் மாமிசத்தை படைக்கிறாரா அல்லது பழத்தை படைக்கிறாரா அல்லது தூய்மையான அன்னத்தை படைக்கிறாரான் பார்க்கல அந்த மனதை பார்க்கின்றார் மிக சுவையான ஒன்று என்றால் அதை பகவானுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்ப எதை கொடுக்கின்றோம் எப்படி பக்தி செலுத்துகின்றோம் எவ்விதத்தில் பூஜை செய்கின்றோம் இதெல்லாம் இரண்டாவது பட்சம் அந்த பகவானுக்காக நான் தியாகம் செய்கின்றேன் இதுதான் முதல் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்னுடைய பக்தன் அல்லது நிஷ்காம பக்தன் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி பத்திரம்ல ஒரு இலை புஷ்பம் என்றால் ஒரு மலர் தோயம் தண்ணீர் இது போன்ற மிக மிக எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை ஒரு ஒரு சிம்பிள் அந்த ஒரு பொருளை வைத்து என்ற உணர்வுடன் என்னிடம் கொடுக்கின்றானோ ததகம் பக்தி உபகரிதம் பக்தியுடன் கூடிய அந்த பொருளை அஷ்ணாமி அதை நான் அனுபவிக்கின்றேன் ஏற்று கொள்கின்றேன் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து நம்ம எவ்வளவு பொருளை கொடுக்கறோங்கிறது முக்கியமல்ல கோயில போய் எவ்வளவு உண்டியில பணம் போடுறதுங்கிறது முக்கியமல்ல பகவானுக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்ய நான் தயார் அப்ப பகவான் இந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தாதான் பகவான் வந்து சில நியதியை சொல்வார் நீ மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தினா என்ன அடைய முடியாது நீ பொறாம படக்கூடாது இந்த நட்பண்புகளை எல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம அடைய முயற்சி செய்வோம் காரணம் என்ன பகவான் மீது உள்ள அன்பினால் நாம் செயல்படுவோம் தியாகந்தான் அளவுகோல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்கின்றார் பக்தி என்பது ஒரு செயல் நீ என்ன செயல் செய்தாலும் அந்த செயல்ல வந்து எனக்காக என்ற எண்ணத்தில் செய்தால் அதுதான் பக்தி இங்க பக்திக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஸ்தாரமான அர்த்தத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் இப்ப இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல நீ எதையெல்லாம் உட்கொள்கின்றாயோ சாப்பிடுகிறாயோ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் என்னென்ன வேலை செய்கின்றாயோ வீட்டை கூட்டுறதா இருக்கலாம் சமையல் பண்றதா இருக்கலாம் பாத்திரம் கழுவுறதா இருக்கலாம் என்னென்ன வேலைகள்லாம் நீ செய்கின்றாயோ பிறகு எத் ஜோசி என்னென்ன ஹோமம் பண்றையோ எத் தாசிய தானம் செய்கின்றாயோ மதர்பணம் எனக்கு அர்ப்பணமாக நீ செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் நம்ம பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் பக்திங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிபிக் குறிப்பிட்ட செயல்னு நினைக்கிறோம் கோயிலுக்கு போறது பூஜை செய்தல் ஜபம் செய்தல் ஹோமம் செய்தல் இதுதான் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பகவான் அதையும் சேர்த்துக் கொள்கின்றார் ஜுகோதி என்றால் நீ செய்கின்ற பூஜை கோமம் இதெல்லாம் பக்தி தான் ஆனால் அது மட்டுமல்ல எனக்கு அர்ப்பணம் என்ற புத்தியில் நீ எதை செய்தாலும் அது பக்தி தான் இப்ப பக்திக்கு வந்து ஒரு பெரிய வைடு மீனிங் விஸ்தாரமான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் நம்ம வந்து வெறும் பூஜை என்ற நிலையில் பக்தியை புரிந்து கொள்ளக் கூடாது பிறகு அர்ப்பணம் சொல்லுக்கும் பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்ற இந்த வார்த்தை வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணம் என்றால் இப்ப வந்து ஒரு விளையாட்டு இருக்கு அந்த விளையாட்டே லட்சியம்தான் எதற்காக விளையாட்டு நில இப்ப ஒரு பையன் கிட்ட பெற்றோர் சொல்லலாம் நீ இந்த ஹோம்ஒர்க் செஞ்சு முடித்தா நீ ஒரு இருபது நிமிடம் டிவி பார்க்கலாம் விளையாடலாம் சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஹோம்ஒர்க் செய்யறது அப்படிங்கறது ஒரு லட்சியத்துக்காக நான் செய்யறான் இதை செஞ்சு முடிச்சா இதை நான் செய்யலாம் விளையாடுறது எதற்காக செய்யறான்னா விளையாடுறதுக்காக செய்யறான் அது ஒரு லட்சியத்திற்காக செய்யவில்லை அதுவே லட்சியம் சில செயல் சிலதுக்காக சில செயல் அந்த செயலே இலக்குதான் அதுவே கோல் அப்படிங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த செயலே பூஜை இந்த செயல் செய்து நான் உன் அடையணுங்கிறது இல்லை என்னுடைய அன்றாட கடமையை செய்கிறனே அதுவே பகவானுக்கு செய்கின்ற பூஜை அதுதான் அர்ப்பணம் அர்ப்பணம்னா இந்த செயலே இறைவனுக்காக பிறகு யாருக்காக இதெல்லாம் செய்யறேன் நம்ம ஒரு செயல் செய்த யாரோ பலனடைவார்கள் அவர்கள் முக்கியம் இறைவனுக்காக இறைவன் சூழ்நிலையை எனக்கு கொடுத்துள்ளார் இதை செய்தல் இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக என்ற பாவனையில் பிறகு அர்ப்பணம் சொல்லுக்கு தியாகம் என்ற ஒரு பொருள் பிறகு அர்ப்பணம் என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு அர்பணம் என்றால் நான் என்னையே என்னும் அகங்காரத்தையே இறைவனுக்கு கொடுக்கின்றேன் இப்படி பல பொருள்கள் இவ்விதம் பக்தி என்பது தியாகம் அதுதான் நம்ம மனதில் பதிய வேண்டும் இறைவனுக்காக எவ்வளவு தியாகம் பண்றோம் பிறகு மனதுல இறைவனுக்காக என்று எதை செய்தாலும் அது பக்தி தான் இனி அடுத்த இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பக்தியினுடைய பலனை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்ப்போம் என்னவென்றால் என்றால் பாப புண்ணியத்தினுடைய அனைத்து பல பாபத்தினால் வரும் பலன் புண்ணியத்தினால் வரும் சில பலன்கள் அனைத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் சுருக்கமா சொன்ன கர்ம பந்தனைகி எல்லா கர்மத்திலிருந்தும் இவன் விடுதலை அடைகின்றான் இது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் கர்மவினை இருக்குங்கிறது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது பகவான் சொல்றார் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத கர்ம நீ விடுதலை அடைகின்றாய் பிறகு திருஷ்ட பலன் என்ன என்றார் இந்த பக்தியே மனதிற்கு தேவையான பக்குவத்தை கொடுத்து விடும் நம்ம எவ்வளவுதான் விசாரம் பண்ணாலும் இந்த மனம் என்று ஒன்று உள்ளது உணர்வு மயமான மனம் இருக்கு அதுல எத்தனையோ காயங்கள் எத்தனையோ அழுக்குகள் எத்தனையோ சம்ஸ்காரங்கள் இவைகள் எல்லாம் பக்தியினால் தான் சரியாகும் நம்ம பார்த்தோம் அன்பை கொடுத்து அன்பை வாங்கும் பொழுதுதான் மனமானது பக்குவத்தை அடைகிறது நம்ம எங்காவது ஒரு அன்பை பெற்றிருக்கணும் அன்பை நம்ம கொடுத்திருக்கணும் அன்பை கொடுத்திருக்கணும்னா நம்முடைய அன்பை யாராவது வேலிடேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம யார் இடத்துல அன்பை கொடுத்தாலும் அவங்க புரிஞ்சுக்கலின்னா நம்ம மனம் நிறைவடையாது அதே போல ஒரு தூய்மையான அன்பை பெற்றிருக்கணும் பலருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை இத பகவான் இடத்துல நம்ம நிறைவு செய்யலாம் அன்பை கொடுக்கிறோம் பகவானுடைய அன்பை பெறுகின்றோம் அன்பை எப்படி பெறுகின்றோம்னா எப்பொழுதெல்லாம் யோக கஷேமம் பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறாரோ அப்ப நம்ம உணரலாம் இது இறைவன் நமக்கு கொடுத்த பிரசாதம் ஒரு அன்பர் வந்து திருவண்ணாமலையில வெயில் காலத்துல மேல நடந்து போயிட்டு இருந்தார் அது எவ்வளவு தூரம் நடக்கணும் ஒரு சாது வந்தார் அவருக்கு வந்து தன்னிடம் இருந்த ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பேக்கெட்டை கொடுத்துட்டு தானமா கொடுத்துட்டு நடந்துட்டார் பிறகு அந்த சாது என்ன பண்ணார் கொஞ்சம் தூரம் போய் அது நமக்கு எதுக்குன்னு வேற யாருக்கோ கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டார் இவர் மழை உச்சியில போன உடனே மயக்கம் வந்து விட்டது அவருக்கு ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தேவைப்பட்டது இந்த அன்பர் மேல போயிருக்கார் அதே இது இவர் கைக்கு வந்திருக்கு அப்பதான் இவர் உணர்ந்தார் யாருக்கோ கொடுத்து எங்களுக்கு வந்திருக்கு யார் கொடுத்தான் கண்ணுக்கு தெரியாத பகவானுடைய செயல் அப்படி பகவானுடைய அனுகிரகத்தை நம்ம பகவானுக்குன்னு வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது உணரலாம் இதுதான் எமோஷனல் பேலன்ஸ் நம்மளுடைய எமோஷனல் உணர்வு ரூபமான பக்குவத்தை நாம பக்தியினால் தான் அடைய முடியும் அன்புல என்னென்ன குறைகள் எல்லாம் நமக்கு இருந்ததோ அது அனைத்தும் பக்தியினால் நீக்கப்படும் இது வந்து பக்தியினால கிடைக்கின்ற பலன் இங்கும் பகவான் வந்து ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் சந்நியாச யோக யுத்தாத்மா இங்க தியாகத்துக்கு பகவான் சந்நியாசங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இந்த பக்தன் யார் என்றால் சந்நியாசம் என்ற யோகத்தை எடுத்து சந்நாசம் என்றால் தியாகம் தியாகம் என்கின்ற சாதனையை எடுத்துக்கொண்ட இந்த பக்தன் அதனாலதான் ஒவ்வொரு பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா தியாகம்தான் பிரதானமா இருக்கு தியாகங்கிறது ஒன்று இல்லை என்றால் அங்கு பக்திங்கிறது ஒன்று இல்லை அந்த தியாகத்தை எடுத்துக்கொண்ட பக்தன் வந்து விமுக்தக மாம் உபைஷ்ய அவன் அனைத்து பந்தங்களில் விடுதலை அடைந்து எண்ணெய் அடைகின்றான் அப்ப பக்தன் வந்து என்னையே அடைகின்றான் என்பது பணம் இனி அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து நான் பக்தர்களிடம் அல்லது மனிதர்களிடம் எப்படி என்னுடைய உணர்வு இருக்கிறது நான் எப்படி நடந்து கொள்கின்றேன் அல்லது என்னுடைய பாவனை என்ன இப்ப நம்மெல்லாம் பகவானிடமிருந்து தோன்றிய ஜீவர்கள் இந்த ிடத்தில் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் என்னன்னு சொல்ற நான் வந்து எப்படி இவர்களை பாதிக்கின்றேன் நடந்து கொள்கின்றேன் சமோகம் சர்வ பூதேஷு நேஷியக ந பிரியக அஸ்தி அதாவது எனக்கு எந்த ஜீவர்கள் மீது வெறுப்பும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை சமக சர்வ பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பக்தர்கள் என்னை ஏற்று பிறகு என்னை ஒரு கருதியாக பயன்படுத்துபவர்கள் அல்லது என்னையே இலக்காக கொண்டவர்கள் என்று எத்தனையோ விதமான மனிதர்கள் எல்லோரிடத்திலும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் எனக்கு யாரிடத்திலையும் பற்றும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை பிறகு ஏ பஜந்திமாம் ஆனால் யார் என்னை நாடி வருகின்றார்களோ நான் அவர்களை நாடி செல்கின்றேன் அப்படிங்கிற சொல்லல அவர்களுக்குள் நான் இருக்கின்றேன் என்னை நாடி நீ வந்தேனா உனக்கு நான் முழுமையாக அவைலபிளா இருக்க என்னை நீ நாடி வரவில்லை என்றால் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்ப நான் வந்து எல்லோரிடத்திலும் சமமாக இருக்கின்றேன் எனக்கு யார்ீதும் வெறுப்பும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை பக்தனுக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா நான் ஒண்ணு செய்யறதில்லை யார் என்னை நாடி வருகின்றார்களோ அகம் அவர்களிடத்தில் நான் இருக்கின்றேன் இதனுடைய பொருள் என் மீது அன்பு செலுத்தினால் நான் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகின்றேன் அனுகிரகத்தை கொடுக்கின்றேன் இப்ப பகவானுக்கு வந்து வெறுப்பு வெறுப்புங்கிறது எதுவும் கிடையாது எவ்வளவு அடி பகவானை நோக்கி ஒருவன் வைக்கின்றானோ அவ்வளவு அடி நான் பக்தனை நோக்கி வைக்கின்றேன் இத வந்து விளக்காசிரியர் சொல்லும் பொழுது இது பகவானுடைய குணம் மட்டுமல்ல இது ஞானியினுடைய குணம் இது ஒரு குருவினுடைய லட்சணம் ஞானி அப்படித்தான் ஞானி மட்டுமல்ல சாதாரண வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்களும் யாருமீதும் வெறுப்பு இல்ல வெறுப்பு இல்ல தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு உதவி பண்ண முடியும் நாடி வரவில்லை என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதே போல குருவும் வருகின்ற சிஷியர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் தன் மீது இல்லை என்றால் உதவி செய்ய முடியாது எப்படி பகவானுக்கு வந்து சில பக்தர்கள் அப்படியோ அதே குருவுக்கு பல சிஷ்யர்கள் கஷ்ட நேரத்துல மட்டும் குருவிடம் வருபவர்கள் பொருளுக்காக வருபவர்கள் அறிவுக்காக வருபவர்கள் குரு என்ன பண்ணுவார் நீ எதற்காக வந்தையோ அதற்காகத்தான் அதைத்தான் கொடுப்பார் இவர் வந்து ஏதோ கஷ்ட காலத்துக்கு வந்திருக்கார் அவர் இடத்துல போய் உனக்கு வைராகியம் விவேகம் சொல்ல முடியாது அதே போல பொருளை நாடி வந்திருப்பார் அவர் இடத்துல போய் இதையெல்லாம் விடுன்னு சொல்ல முடியாது நீ எதை நாடி வந்தாயோ அதை கொடுக்கின்றேன் இப்ப பகவான் வந்து எனக்கு யார் மீதும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லை இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் இனி ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் இந்த பக்தியினுடைய மகிமையை சொல்கின்றார் இங்க என்ன சொல்கின்றார் ஒருவன் எவ்வளவு பாபியாக இருந்திருந்தாலும் ஒரு காலத்துல அறியாமையில எவ்வளவோ பாபத்தை ஒருத்தம் பண்ணியிருக்கான் சுதூராச்சாரகன்னு சொல்றார் துர் ஆச்சாரக அப்படின்னா ஆச்சாரம்னா நடத்தை துர் ஆச்சாரம்னா தீய நடத்தை சுது ஆச்சாரம்ன தீய நடத்திலேயே பெரிய தீய நடத்தை உடையவனாக ஒருவன் இருந்திருந்தாலும் என்னை வழிபட வந்தான் அவனை வந்து பகவான் என்ன சொல்ற கஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா அவன் தர்மாத்மாவாக விரைவில் ஆகின்றான் அப்ப நம்ம கடந்த காலத்துல ஏதாவது தவறு செய்திருந்து நம்முடைய பழக்கத்திலேயோ குணத்திலேயோ தவறுகள் இருந்து என்ன பாபம் செய்திருந்தாலும் என்ற ஒரு சாதனையினால் பகவானிடம் சரணடைந்து பக்தியை நாம் செலுத்தினால் இங்கே பகவான் சொல்றார் அவர்கள் தூய்மை அடைகின்றார்கள் தர்மாத்மாவாக ஆகின்றார்கள் இப்படி சொல்லிட்டாரு அதனால கொஞ்சம் தீயவெல்லாம் பண்ணிட்டு பிறகு மாறிக்கலாம் அப்படி அல்ல அறியாமை காலத்தில் பாபியாக இருந்திருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒவ்வொரு ரிஷிக்கும் மூலம் இருக்குன்னு சொல்வார்கள் அதனாலதான் ரிஷி மூலம் நதி மூலம் ஆராய கூடாது அவர் எப்படி இருக்கார் அதை தான் பார்க்கணுமே தவிர இதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கவே கூடாது அவர் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்திருக்கலாம் அது கடந்தது ஆனால் ஒருவன் எவ்வளவு பாபம் செய்திருந்தாலும் அவன் பக்தியினால் வந்து தர்மா மாறிமிஸ் பண்ற நமே பக்ததி இது ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் நமே முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துல என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லை அதாவது நம்முடைய அன்புங்கிற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட கொடுத்தம்னா அது என்னைக்குமே லாஸ் ஆக ஆனா பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட கொடுத்தா சில சமயம் லாஸ் ஆகலாம் அதுவும் கூட நமக்கு அறிவுக்காகவே தவிர உண்மையான லாஸ் கிடையாது தெரியாமல் இருக்கலாம் அணிவதில்லை நமே பக்திரதி பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வந்து மோக்ஷத்திற்கு யார் தகுதி என்று சொல்கின்றார் யார் மோக்ஷத்தை அடைய தகுதி மாங்கி பார்த்த வியபா சித்திய என்னையே சார்ந்து யார் மோக்ஷத்துக்கு வருகின்றார்களோ அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் மோக்ஷத்தை அடைவார்கள் இப்ப சாஸ்திரத்துல சில பூஜைகள் சில விதிமுறைகள் எல்லாம் சிலர் தான் செய்யணும் சிலர் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப வந்து பெண்கள் வந்து இந்த யாகம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பிராமணனாக இருப்பவன் இந்த யாகம் பூஜை எல்லாம் சொல்லிருக்கு அப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் வந்து வர்ணத்தின் அடிப்படையில் நான் பெண்ணா இருக்கலாம் அல்லது ராஜாவா இருக்கலாம் அல்லது சூத்ரனா இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அடிப்படையில நான் இருந்து நான் எல்லாம் மோட்சத்தை அடைய முடியுமா என்றால் பகவான் சொல்றியோ வைசியா அல்லது வைசியனாக யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் என்னை அடைய மோட்சத்தை அடைய தகுதி உடையவர்கள் இதற்கு முன்னாடி பாபிலே சொல்லிட்டார் எவ்வளவு பாபம் பண்ணாலும் அந்த பாபி வந்து என்னை அடையலாம்னு சொன்னதற்கு பிறகு பிறகு வந்து இந்த ஜாதிங்கிற ஒரு அடிப்படை கிடையாது அடிப்படையில் எடுத்து கொண்டாலும் நீ என்ன செயல் செய்து கொண்டிருந்தாலும் மனசுதானே தவிர உடலோ சூழ்நிலையோ ஜாதியோ செயலோ அல்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ங்கிறது முக்கியம் அல்ல எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கின்றோம் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து யாருக்கு மோக்ஷத்துக்கு தகுதி அப்படிங்குற இடத்துல மனிதர்களுக்கு என்று பதில் சொல்கின்றார் சில கர்மங்கள் செய்கிறதுக்கு வேணா சில தகுதிகள் மாறுபடலாம் அது கர்மகாண்டத்திலேயே இருக்கு அதாவது விர்டிகாமோ எஜேத உனக்கு மனவேலும்னு ஆசை இருந்தா நீ இதை செய் இப்ப கர்மகாண்டத்துல இந்த ஆசை உடையவன் இதை செய்ய வேண்டும் வெறும் ஆசை மட்டும் இருந்தா போது அர்ஹதை இருக்கணும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது நம்ம வேதத்தையே எதன் அடிப்படையில இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஞானகாண்டம் வேறு கர்மகாண்டம் வேறு நீ ஏன் பிரிக்கிறம்னா ஞானகாண்டத்துக்கு வேறு மனிதர்கள் கர்மகாண்டத்துக்கு வேறு மனிதர்கள் அப்ப உபனிஷத் பகவத்கீதை போன்ற நூல்களை படிக்கிறதுக்கு யாருக்கு தகுதினா யாருக்கு வந்து பக்தி உள்ளதோன்னு சுருக்கமா சொன்னார் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் விவேகம் வைராக்கியம் மனக்கட்டுப்பாடு முமுட்சுத்துவம் இது போன்ற தன்மைகள் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களுக்கு தான் சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கு வந்து பகவான் பக்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இந்த பக்தி உடையவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் என்னை அடையலாம் இவ்விதம் கூறி முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஜீவன் செய்ய வேண்டிய அல்லது ஒரு சாதகன் அல்லது ஒரு நிஷ்காம பக்தன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகளையும் படிப்படியாக கூறி நிறைவு செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை எப்படி முடிவு செய்கின்றார் என்றால் ஒரு சாதகன் எப்படிப்பட்ட படியில் வர வேண்டும் முதல் படி வந்து மத்யாஜி கர்மயோகம் எனக்காக நீ உன்னுடைய கடமையை செய் மற்றவர்களுக்கு நினைத்தா சில சமயம் செய்ய முடியாம போகலாம் உன்னுடைய கடமையை எனக்காக செய் பிறகு என்னை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் உன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கட்டும் இடையில உனக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கு எத்தனையோ லட்சியங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் அவாந்தர லட்சியம் அவாந்தரம்னா இப்பொழுது இருக்கின்ற லட்சியம் உன்னுடைய பரம லட்சியம் என்ன இறைவனை அடைதல் அல்லது நம்மை அடைதல் அதத்தான் பகவான் சொல்ல போற இறைவனை அடைதல்னா என்ன ஸ்லோகத்தில் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு எல்லாம் வேண்டும் பிறகு மண் பக்தக என்னுடைய பக்தனாக இரு மாம் நமஸ்கொரு உன்னுடைய அகங்காரத்தை என்னிடத்தில் சரணடை இப்படி எல்லாம் சொல்லி ப்படிப்பட்டவன் யாரை அடைகின்றான் மிக அழக பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் ஆத்மானம் மாம் அவர்கள் அவர்களுடைய சொரூபமான எண்ணை அடைகின்றார்கள் அதாவது அவர்கள் அவர்களையே அடைகின்றார்கள் காரணம் நானே ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் அவர்களுடைய ஆத்மாவாக இருக்கின்ற எண்ணை அடைகின்றார்கள் அல்லது அவர்கள் அவர்களையே அடைகின்றார்கள் எப்படி பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் பக்தியில் இருப்பவன் இப்படிப்பட்ட படிப்படியாக சாதனையில் வந்து இறுதியில் அவர்கள் அவர்களையே அடைகின்றார்கள் அந்த அவர்கள் என்னிடமிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல அதாவது அவர்கள் அவர்களுடைய ஆத்மாவாக இருக்கின்ற என்னை அடைகின்றார்கள் இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னா ரொம்ப தூரம் பயணம் செஞ்சு கடைசியிலை அடைய வேண்டும் அடைகின்றோம் இறைவனை அடைதலும் ஒன்றுதான் என்றால் நம்முடைய சொரூபத்தை புரிந்து நாம் யார் என்ற அறிவை அடைவதும் நம்மை அடைவதும் சமம் இந்த நான் யார்னு புரிந்து அந்த இறைவனே நான் என்று புரிந்து இவ்விதம் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்துள்ளார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா இறை தத்துவம் ஞானத்தினுடைய மகிமை இறைவனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்ற இறைவனுடைய விபூதி பிறகு பக்தி இந்த பக்தியில சகாம இந்த பக்தியினுடைய மகிமையை இவ்விதம் பல ஸ்லோகங்களில் கூறினார் இந்த பக்தியினுடைய மகிமை வந்து அவன் இறுதியில் அவனையே அடைவான் அல்லது என்னை அடைவான் இத்துடன் நான் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ூர்ணியூர்ணமாஷேஷ